0: Мы с вами остановились, начали, вернее, тему, которая называется «Молитва» в Рамхале. Это четвертая часть и пятая глава Рамхаля. Дерек Шем. Он говорит, я, мы буквально прошли несколько строчек, поэтому думаю, что имеет смысл это перечитать. Он говорит, что понятие молитвы, поскольку из тех седров, из тех порядков, которые становила мудрость Всевышнего, верхняя мудрость, что творения должны получать влияние, изобилия. Изобилие я не имею в виду только материальное изобилие. Может быть, я даже больше имею в виду, не знаю, что имеет в виду Рамхар, но я точно, может быть, имею в виду изобилие не только материальное, но и духовное. Вот Всевышнего Вайдбарах. И нужно, чтобы они пробудили сами и приблизились к нему, и попросили э, удостоиться, соединиться, раскрыть его лица. И в соответствии с теми террорутом, с тем Пробуждением, которое дается снизу, к ним будет притягиваться вот это духовное и материальное изобилие сверху. Если снизу не произойдет никакого действия, говорит Дарья Гашем, то ничего и не придет к ним сверху. Это такой простой, даже не, всё, не связанный с молитвой вопрос, чуть-чуть позже мы. Какой стих пятой главы? Это не стих. Я начал с начала четвертой части пятой главы и прочитал один абзац в букве «Алиф», пока я прочитал совсем немного. Вот. И здесь я хочу на секунду остановиться, хотя, может быть, это уместнее сказать позже, но тогда я позже меньше буду останавливаться. Что <coughs> Понятно, что Акодыш Барву Всевышний знает, что мне нужно, значительно больше, чем знаю я, что мне нужно. Поэтому все наши просьбы звучат, как минимум, немножко странно. Что я имею в виду? Что я прошу, например, я начал об этом говорить в прошлый раз Я напрошу, прошу, например, Всевышнего Я еду и опаздываю на самолет Пусть будет не я, а кто-то другой Человек едет и опаздывает на самолет И обращается ко Всевышнему с просьбой Чтобы он успел на самолет Горячо молится, считает псалмы И вполне не исключено, что он успеет на самолет Такое может произойти, может опоздать Если он успеет, то вроде бы как все хорошо Только самолет уже известно Что попадет в аварию И все погибнут, которые находится. Тем не менее, это не мешает мне, поскольку, несмотря на то, что Всевышний это знает, я этого не знаю, <смех> это не мешает мне горячо молиться на эту тему. Хотя, если я задумаюсь на несколько секунд, такое может произойти случайно, то я пойму, <смех> что, в принципе, все мои нужды известны Творцу значительно больше, чем мне. И, тем не менее, нормальное влияние Всевышнего, я подчеркиваю, нормальное, правильное, не придет без просьбы снизу без какого-то и террорута влияния снизу. Потому что Всевышний так устроил этот мир, что существует соединение. Мир состоит из очень многих уровней миры, миров, которые есть. И соединение со Всевышним всех миров зависит от того, как мы ведем себя, какие заповеди мы делаем и как мы себя ведем. И вот я продолжаю второй абзац. Пока буквалит. Вегина адон Барогу, Вот Всевышний Барогу, Хафец в Он хочет и желает. Чтобы было увеличено това добро, которое он посылает своим созданием, Бекользманы во все времена, о которых идет речь. Он приготовил им овоиду, службу Творцу. Ем бы ему каждый день, как шма, который мы учили в прошлое занятие, как молитва, которую мы учим сейчас, и как любые митцвот, начиная с надевания твилин, а на самом деле начиная с надевания твилин, правильного надевания обуви, когда ты проснулся и так далее. В шаль еда, что посредством это авойды, и им шехла, к людям притянется вот это вот бесконечное влияние, изобилие э, шефа гацлохи, шефа изобилия гацлохи успеха и брахи. В соответствии с тем, что они нуждаются, в с их мацамом, в соответствии с их существованием в этом мире. Я напоминаю просто, что в прошлый раз мы это прочитали, и я привел вам историю, которая из Гемора Брахот, историю про раби Ишмуэля, Коин Годаля, который зашел в Бифним, внутрь, Кода Шегдашим, в Йом Кипр, и внутри святой Святых Всевышнему сказал: Ишмуэль, сын мой, благослови меня. И Раби Ишмуэль дает броху Всевышнему, когда он говорит: Да будьте угодно перед твоим лицом, чтобы твои меры милосердия были выше, чем твои меры суда, и так далее. И это фила которая описывается, фила Коэн Годре, в «Кодышек Дашил», это фила которая описывается Геморой, как некий прообраз всех наших молитв. Когда, в принципе, то, о чем мы просим, мы просим о шефа, о влиянии Творца, бомидад Рахамим, а не бомидад один, меры милосердия, не меры суда, и так далее. Однако, говорит Рамхалям нам, есть более глубокое понимание этого вопроса. Вугу, что это? Кигина Адон Барагу, Всевышнему Натанла Адам я, дает человеку знания, льет от Ацмо, чтобы он мог управлять собой, баламо в этом мире, Бесейхэль Батвуна, мозгами и умением разумно рассуждать. В Гамаса Аллах, поэтому Всевышний одновременно, кладет на человека ношу, льет Мифакэ Хальцарка в кулон, чтобы человек следил за всеми своими нужными целиком. Ваиньян суть состоит в том, что мисатаршны и Это будет держаться на двух корнях. Первое. Ликрош и ладам их живото. Это йокар важность человека и его высокая ступень. Шинитан луасейхэль, что ему дан разум я и знания, чтобы быть минахэля тасмокерау. Чтобы он вел себя как положено и сам руководил своими вещами, то есть управлял собой. Шини, вторая вещь, которая существует. Это эсек балам Тут эсек те дела, которые человек делает с миром, для того, чтобы ликошерба и ненах, чтобы соединить, связать мир, разные элементы мира. То есть человек воздействует не только на себя, но он воздействует своими действиями на все миры. И это воздействие оно определяет то, как будут связаны миры между собой, и как они будут связаны с Творцом. И это то, что он осуществляет в своем в человеческом виде, как мы говорили раньше, что Мин Анаше отличается, человеческий род, вид, отличается от всего остального. И для этого у человека есть определенное время, сльффисидрея нога, то как положено в соответствии с тем, как Сидер, как установил Всевышний понятие ноги, понятие управления миром. Гегина бмэт на самом деле, Мицате Хад, с одной стороны, Еридало. Ленино. У человека есть определенная ереда, определенный спуск, а поскольку он находится вот далеко внизу, оторванным от Творца в, в какой-то степени, а в Алии -мит старых Митстарехетло. Но это спуск человека, его духовный спуск, который нужен человеку ал Гареметло -э Алия, который приводит к подъему. Ким -э Хелик -э как мы говорили в первой части, что человек сотворен с Ецергорой, человек сотворенный из сочетания духовного и материального. И материальное ⁇ это то, что опускает человека на более низкий уровень, потому что существуют человеческие инстинкты. Я так край муха услышал в конце предыдущего урока Романит Берфинкель, что вы говорили о вредных привычках, может не говорили, может только вопрос, был, которые появляются у человека в детстве, в раннем, их более позднем и так далее, которые связаны, в общем, с условными инстинктами которые вырабатываются у человека, очень сильно похожи на инстинкты собака Павлова, которая чувствует, что ей пора кушать, у нее выделяется слюна, и у человека, в общем, тоже сильные инстинкты покушать, поспать и так далее, которые мешают материальные инстинкты, которые мешают нормальному, функционирования на духовном уровне человека. И это то, что говорит Рамхали, является ередой, является, что человек опустился. Он находится очень низко. Но с другой стороны, это опускание нужно для подъема. Он был опущен Всевышним, еще немножко опустился сам, но это уже другой разговор. С целью подняться, потому что без того, чтобы так опуститься, невозможно подняться на уровень шлемута. И так же, как эта ереда, это спуск, она мецтарепит, она нужна человеку в соответствии с тем, что он делает в сущности человека в этом мире. С другой стороны, нужно Шелотербея Терми Машаровой, чтобы этой ереда не было больше, чем то, это минимальный размер, который следует. Каждая лишняя ереда это уже минус. Потому что, с одной стороны, человек должен состояться с материального и духовного. С другой стороны, его функция привести себя и весь мир к состоянию, которое будет ровно, наоборот, того, что сказал Маркс, бытие определяет сознание. Но оно должно прийти к состоянию, когда сознание определяет материальность и бытие. И чем больше материальности в человеке, когда она больше того размера, который становил Всевышний, тем ниже спуск человека на этой лестнице, о которой мы говорим, и тем тяжелее ему подняться и привести к нормальному состоянию себя. Потому что чем больше человек увеличивает и э, перепутываются у него вопросы этого мира, чем больше он с ними смешивается, тем больше он отодвигается от верхнего света и тем больше он погружается в тьму. И это как бы такая функция человека, чтобы он регулировал то, что необходимо, необходимо, но больше не надо. Это меда, это качество, которое называет в, той же, в книге Рамхаля, только не Дерри Гошема и Силат Хишарим. У Рамхали есть довольно много произведений искусств, так сказать, книг, которые написал. Наиболее известные это Дерри да, и Мессилат Хишарим, <coughs> поскольку это не книги по каболи. А книги, которые как бы опираются на Кабулу, но говорят нормальным человеческим языком и рассказывают о мировоззрении. Это Дериха да Тунот и о Мусаре, о том, как себя исправить. Это Масилат Ишарим. Сейчас я отвечу на два вопроса, которые появились. Одну секундочку. Так вот, Масилат Ишарим объясняет, что нормально. Может быть, я сразу отвечаю на этот вопрос. Второй вопрос. Как понять, до какого уровня опускаться? Значит, Мессилат Ишлим объясняет, что у человека есть какой-то минимум, который мы установлен, который называется «можно и нельзя», который установила Тора. Есть уровень «можно и нельзя», который установили наши мудрецы. И есть уровень, который целая ступенька, целая лестница по поводу того, как постепенно подниматься на более высокий духовный уровень. Минимум, который существует у человека, это меда, мера, которая называется, я объединю две меры вместе, мецвод делай, мецвод не делай, это сгерут и зарезут. Это аккуратность, чтобы не нарушить чего-то, и зарезут, это поспешность, чтобы сделать какие-то митцвот делы. То есть это две, два минимальных уровня, когда человек должен жить таким образом, чтобы он постоянно над каждой вещью, которая пришла ему сейчас, Подумал, в первую очередь, если он сейчас это сделает, не будет ли это авера, не, не придет ли он посредством к этому, какому-то преступлению. И самое меньшее, что должно быть, это те мецвод рабонам, которые рабона для нас установили. Я должен следить, чтобы я их не нарушил, поскольку нарушая их, могу подняться на более высокую ступень, более высокую в плохом смысле этого слова, и нарушить заповеди Истора. Но минимум, который должен быть, это постоянное внимание о том, чтобы не нарушить какую-то мицу, даже дорабон. И внутри своих позитивных действий, которые делает человек, позитивных, я имею в виду действия, а не отсутствие действия, человек должен постоянно думать, насколько ему надо спешить. Может быть надо, может нет. Иногда ему надо не спешить, а наоборот сесть и подумать, потому что ему кажется, что я делаю что-то хорошее. Но он может знать по себе, что когда ему что-то показалось, он побежал это делать, результат будет плачевный. Уже несколько раз так получалось. Но в случае, если он видит, что это возможность сделать Мицу, он должен бежать по дороге к Митсу. Почему я говорю, что это не всегда? Я приведу какой-нибудь пример. Пример такой стандартный, я, в общем, в основном на этих занятиях говорю избитые примеры, но, тем не менее, они потому избитые, что их часто приводят, потому что они, в общем, хорошо описывают ситуацию. Человек, который занимается Торой, либо в это время, либо целый день занимается Торой, и вдруг к нему приходит кто-то и говорит, что вот, давай сейчас пойдем, есть какая-то заповедь, которую нужно делать. Человек должен подумать, что сейчас правильно делать Альпидин Альпигалофа. По закону. Имею ли я право оторваться от изучения Торы для этой конкретной заповеди? Обязан ли я это сделать? Или это будет авейро, который называется битуль Тора? Есть велохический готов, велохическое определение, для чего человек должен оторваться от изучения Торы, для каких митфо, и а для каких нет. Если это митфо, которое невозможно выполнить посредством другого человека, то он обязан оторваться от изучения Тора. Если это митфо, которое прекрасно делается другими людьми, а ему просто вот так вот предлагают, то ему запрещено отрываться от изучения Торы при условии, что он действительно вообще Тора а не валяет дурака. Да, я как бы ставлю сразу точки над и. То ему запрещено отрываться от изучения Торы. Я привожу один из примеров. Таких примеров может быть не Тора, а миллион других примеров, которые существуют. И этот пример, который стандартно дается, что человек при, при, получает приглашение на хупу, на свадьбу малоизвестной ему семьи. знакомый, но мало знакомый. Если он туда придет, на него особо никто не обратит внимания. Я говорю конкретный пример. Он говорит, я сейчас пойду и буду танцевать и выполнять миссию э, веселить жениха и невесту. Гизон на здоровье очень хорошо. Так будет делать один человек. Другой человек подумает, что я ехать туда сейчас, обратно час, там сейчас, три часа, я могу за эти три часа выполнить какую-то митсву, заняться торой, еще какие-то вещи. Один человек, тот, которого Рамхаль называет Ешар, прямой человек. Есть человек Ешар и Цадик. Цадик – это правильно, Ешар – это выше, чем правильно. Цадик говорит, у меня есть митсву, я ничем не думаю, я делаю эту митсву. Ешар начинает рассуждать, что лучше – пойти и поесть на свадьбе, где на меня не очень сильно обратят внимание – или если я останусь сейчас дома, и я в это время дам урок Тора и поучусь самостоятельно. Или еще какие-то мецводы, которые нужно сделать. Ну, я могу 10 примеров привести, но и так понятно. И здесь, по этому человеку, не нужно спешить, нужно решить, что ему правильно делать. Но после того, как он решил, он должен был зарис, он должен спешить в исполнении той заповеди, которую он решил, что ему правильно делать в этот момент. И когда у человека происходит вот то, что я говорю, борьба между духовным и материальным, которая находится внутри него, существует понятие очень высокого уровня, которое говорит Месилат Ишарим. Я сейчас перепрыгиваю через все ступеньки, которые могут быть, дохожу до уровня, который называется душе, святость. До этого есть уровень, который называется пришут, отделение себя. Отделение себя от разрешенных вещей, которые пишут Рамхальба и Месилат Ишарим, что человек обязан это делать. Для того, чтобы вещи, которые мы разрешены, возьмем какой-то пример, еда. Человек должен есть, ему можно есть. Он ест кошерную, но если его так часто и в таком количестве, что это приводит к ожирению, ввиду для здоровья, или просто некому утяжелению сонливости, которая не дает ему возможность правильно служить Всевышнему. Это ситуация, когда он должен отдалить себя от разрешенной еды, для того, чтобы. У него росло духовное, а не материальное. То есть не брюхо, а духовная часть его восприятия. Другое состояние человека, которое более высокое состояние. Когда он прошел эту дорогу, этот уровень, который называется пришут. И сейчас он понимает, что все, что материальное, что есть в этом мире, все, что он делает. Он поднимает искры, которые есть в материальном мире и соединяет их со Всевышним. В этом состоянии еда, которую он делает, он ест. Но для того, чтобы служить Всевышнему, как, например, шабатня трапеза или еще что-то, солдат Месла, в этот момент, когда он просто кушает, но с кованой осветить эту пищу, и чтобы с этой, этой пищей служить Творцу, это Дарга, которая называется душа, святость. Она уже наиболее высокая Дарга, ему не надо уменьшать свою еду. Ему, наоборот, надо, может быть, даже увеличивать ее количество и качество для того, чтобы служить Всевышнему. Это я привел несколько примеров. Поэтому вопрос, который вы сказали, каким образом, как понять, до какого уровня опускаться, опускаться надо как можно меньше, для того, чтобы сознание определяло свое бытие, но при этом на каком-то этапе материально становится инструментом для службы Всевышнего, достигнуть этого уровня очень тяжело, а не просто то, что препятствует службе Творца. Окей. Okay. Масилар Тишер Макхаль говорит, что его мера – это благочестие. Но если жизнь нуждает опускаться ниже благочестия, тогда под... как же подняться с того уровня? Я не очень знаю, что такое благочестие, как, что, что Рамхаль пишет на Вашен-Акодыш, потому что я не знаю, чему слово благочестие состо... соответствует в этой барайте, которую он приводит Раби Пинха поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Это хасидут, это пришут, это к душе. Все эти слова по-русски отсутствуют, поэтому какое-то слово, которое здесь говорится, я не знаю просто. По поводу книги Даригашем, это часть устной Торы или просто философский взгляд мурица Торы, как один из возможных точек зрения. Безусловно, это часть устной Торы. У Торы есть 70 граней, 70 лиц, которые существуют. И Рамхаль здесь описывает в этой книге, она посвящена тому, чтобы человек, который ее учит, понял, для чего существует этот мир и какая его задача в этом мире. Понял это в самых общих чертах, не входя в детали. Поэтому эта книга достаточно короткая. Для того, чтобы человек понял, что такое Вадад Гошем, что такое Служба всевышнему, и, собственно, кто такой Гошем тоже, для того, чтобы в дальнейшем он мог подниматься и входить в детали этого, изучая Галаху, Гемору. То, что нужно человеку изучать для того, чтобы по-нормальному служить Творцу. Но это общий взгляд, который помогает понять, зачем все это нужно. Немножко понять смысл жизни с той точки зрения, которая была получено Маширобейну на горе Синай и передана, передана по традиции. Поскольку традиция передачи фиксировалась в разных книгах, на разные накудот, в разные, разные направления, разные элементы, Трамхаль сделал некоторую суммарную книгу, где он привел очень много других книг, которые написаны на эту тему, включая Зохар, Аризали и так далее, книги Бакаболи. Потому что книги Бакаболи очень много внимания уделяют этой части. А книги уже по открытой части тоже значительно больше внимания уделяют э, тому, не для чего мы это делаем, не каванот того, как мы это делаем, моих намерений, а детали Митсуи, то, как наиболее правильно и наиболее рационально выполнить заповедь. Окей, okay. я надеюсь, что я ответил на вопросы. Будут ли обсуждаться 28 частей тела и когда? 248 частей тела я обсуждать не буду, поскольку Рамхалин не обсуждает. 248 частей есть у души человека, 248 направлений воздействия души человека. И каждое из этих направлений соответствует одному из органов человеческого тела. Даже перечислять их не имеет никакого смысла, потому что все и так, в общем, знают все эти названия. И эти 248 органов соответствуют направлению души, то есть тому направлению, в котором душа воздействует на тело, и человек служит Всевышнему. Вот такая, я думаю, что вполне достаточно для общей картины. Хасидут Значит, вы имеете в виду слово хасидут? Просто благочестие отсутствует в Масилате Шарим. Кто-то из переводчиков решил, что хасидут лучше всего перевести словом благочестие. Хасидут это качество, которое описывает Рамхаль в Масилате Шарим, которое для того, чтобы его добраться, до него добраться, нужно пройти очень много целую лестницу других качеств это качество людей до которых достигает в общем единица основное количество людей этого не достигает хасидут и пришут это две, две* стороны одной медали пришут это отделение от разрешенного когда у человека есть какая то разрешенная еда разрешенные действия он от них отдаляется чтобы у него не выросла тава та желание э, которое получать какие-то блага, удовольствия, даже разрешенные. Человек запрещает себе разрешенные вещи для того, чтобы у него... Либо для того, чтобы не прийти к запрещенным вещам, из-за того, что он привык получать удовольствие, он будет получать удовольствие от запрещенной вещи, если он привык к разрешенному. Это так объясняет Рамхаль. Либо Рамбан объясняет, что можно быть минуваль, баршу, Датора, мерзавцем в рамках Торы, когда человек будет получать как бы удовольствие постоянно от разрешенных вещей, но постоянно погрязнет в том, что его жизнь станет стремлением к получению удовольствия, и больше ничем он жить не будет, не нарушая заповеди Торы напрямую. Рамбан называет этого человека минуваль, баршу, Датора, Это мерзавец в рамках Торы. Поэтому это заповедь пришут, отделение от разрешенных вещей, для того, чтобы дать себе, себе границы, только то, что необходимо, для того, чтобы служить Всевышнему, а все остальное себе запретить. Это наиболее, уровень, наиболее высокий уровень пришута. Уровень хасидута это очень похожий на этот уровень пришута, только это уровень, когда человек дает он все время делает какие-то действия. Пришут – это отказ от действий. Хасидут – это делание действий. Но делание действий на таком уровне, когда я не обязан сделать какую-то вещь, я могу ее не делать, могу спокойно, грубо поспать. Но я заставляю себя встать, чтобы еще получить Тору. Я заставляю себя куда-то пойти, хотя мне лень, для того, чтобы сделать еще какую-то мицу. Некую погоню за митсву но погоня за теми, даже за теми видами действий, которые я совсем не обязан делать. Давай нет сдоки, которые я уже дал десяти, но я уже выполнил заповедь сдоки но есть еще возможность сделать хсад я ищу кому бы это сделать бегаю и ищу бедняков потому что заповедь сдоки это когда ко мне пришел бедняк я должен дать ему сдоку здесь же я бегаю ищу кому больше нужны деньги для того чтобы выполнить эту заповедь и когда постоянный путь человека это поиск возможности служить всевышнему это миадха седут о котором идет речь человек, который ниже этого уровня, это 9 десятых населения планеты. И это в общем нормально. Конечно, желательно попасть на уровень хасидута и даже выше, но для этого надо пройти очень-очень много. Но человек, который находится на уровне ниже хасидута, это человек, которого называют садик. Хасид праведник. Хасид это выше, чем садик, то что называется хасидутом. Садик это очень высокий уровень. Не делает аверот, и делает месот но не гонится за ними. Это разница. Вот. Поэтому э, как бы человек, который опущен, вынужден опускаться ниже уровня Хаседута, э, здесь нет никакой проблемы с поднятием уровня. Но ну, на любом уровне, на котором находится человек, это лестница Рамхали, я просто привел пример некоторых э, уровней. На любом уровне, на котором находится человек, его задача и сверхзадача – это сделать так, чтобы его сознание определяло бытие, чтобы его духовность определяла его материальность, а не наоборот. Поскольку постоянно есть конфликт между материальностью и духовностью. Это задача, которая есть у человека. Как это делать? Через заповеди, которые дал, нам дал Всевышний. Но кованот этих заповедей и даже кованот моих обычных будних дел, которые я обязан сделать в любом случае, человек не может не кушать. Человек не может не спать. Но человек может наслаждаться от еды и сделать еду неким главным, главным смыслом жизни. Или сон еще лучше. Я, например, очень люблю этот процесс. Когда человек делает из сна культ такой, он должен три раза в день, в определенное время, или с едой, что, наверное, более часто встречается. Когда для человека еда становится действительно настоящим культом, он только на готовку тратит какое-то время. И я не знаю, я помню какое-то свое, по-моему, после окончания школы мне мама сделала такой подарок. Мы с ней поехали путешествовать по Армении, Азербайджану, Грузии по какой-то путевке. И вот у меня осталось впечатление, по-моему, в Армении, если я не ошибаюсь, около гостиницы на Ире, если я не ошибаюсь. Там был какой-то частный сект, сект там несколько домов. И там э, вот э, эти армяне выходили с утра. То есть я не знаю, когда они выходили, потому что когда я выходил из гостиницы, они уже сидели на столике возле крыльца. И они целый день, я уходил, они сидели, я приходил, они сидели. Они целый день пили какое-то вино и коньяк. И ели дыни, арбузы, виноград, персики и так далее. По-моему, больше ничего вообще не ели. И выражение их лиц было, как будто они едят трапезу левиатана, которая достанется садиким в будущем мире, и пьют вино, которое хранилось 6 дней творения. И вообще, тайва, гано, которая была на их лицах, я ничего подобного больше ни разу не видел. Это смысл жизни, а жены постепенно приходили и меняли то, что стоит на столе, на следующую порцию. там сидели, разговаривали и пили, и ели. И так вот, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Наверное, когда-то шли спать, но я не знаю когда. Я этого не застал. Вот. И такая вот жизнь становится, когда тайва возведена вообще. Никакой духовности разговора нету, Есть только тело. Вот об этом идет речь. что Человек должен довести себя до состояния, когда главное, что есть у него, это даже вещи, которые необходимые для жизни, нужны для того, чтобы служить Творцу, а не наоборот. Таким образом, перехожу к следующему вопросу, который мне задали. Когда шаббат считается культом или митсвой? Когда человек ест в шаббат, потому что в шаббат – это день недели. Поэтому это один из дней. Когда я ем в шаббат, потому что я просто люблю жрать, а жру я всю неделю и в шаббат тоже то это культ еды. И это, в общем, когда человек живет своей тайвой, своей желанием, стремлением к получению удовольствия. Но когда человек ест шаббат, и шаббат выделяет из остальных дней недели, он ест другую еду, более хорошую. Он надевает другие одежды, чистые одежды, другие одежды, праздничные одежды шаббата. Когда он кушает в шаббат какую-то еду, которая оставляется именно на шаббат, его можно доесть после Шаббата, но эта еда готовится или от шаббат То тем самым человек делает Мицу, он отделяет Шаббат от остальных дней недели. Он Шаббат себя ведет иначе, как в остальные дни недели. Он это делает, потому что Всевышний сказал, что этот день должен быть выделен едой и одеждой. Тогда это становится заповедью, как любая солдат Мицу. После меня Рабзильбер дает урок. Так вот, история, которую мне рассказал Равшиман Грилиус из давних лет, когда Равицкак Газильбера, я думаю, что мало есть, кто застал из тех, кто меня слышит. Равицкак Азильбер всегда находился в состоянии спешки, потому что он бежал делать митцлот. По дороге, куда бы он ни шел, не ехал по дороге, он всегда опаздывал, потому что по дороге он делал еще 2-3 мисы. И вот как-то он на очередной раз опаздывает на какую-то барницу, на которой сидел Равшиман Грилиус. И, значит, его в президиуме садя, сажают на мезрах. Он садится. Как раз в этот момент давали пирожное. Официант видит, что пришел раб, сел в президиум. Он подходит. Может быть, раб хочет салатика? Да, говорит, хочу. Ему приносят салатик. А курицу хотите? Хочу. И начал так вот быстро-быстро уплетать курицу и салат. Шимон Гриллиус посмотрел на него с некоторым удивлением. А Раф Зильбер ответил, это Рафицкий Зильбер, он ответил, что, Шимон, если бы ты понимал, что такое солдат Митсва, трапеза, посвященная Митсве, ты бы съел свою тарелку. И это человек, который действительно на каком-то уровне, может быть, не на том уровне, что Раби Акива и Раби Ишмэль и Маширабейну, но на уровне достаточно высоком, понимает, что происходит, когда человек ест не потому, что он хочет жрать, я извиняюсь, а потому что сейчас эта трапеза, посвященная тому, что ребенок вошел в исполнение мислот. Он теперь будет выполнять все Митсвот и... Родители устраивают трапезу. Трапеза Бритмила, трапеза Шабата. Поэтому ответ на ваш вопрос, это какая кавана данного человека, когда он ест Шаббат. Я вас уверяю, что за одним и тем же Шаббатным столом могут отказаться несколько человек, у которых совершенно разные каванок. Один Шаббат кушает, чтобы жрать, извините, другой кушает, потому что он выполняет митсву, солдат Шаббат. И результат совершенно разный. Окей. Okay но это то что говорит нам рамхаль сейчас здесь в этот момент что человек создан таким образом что он состоит из двух противоречий как мы говорили в первом переке но однако так же как эта ереда спуск в материальный мир необходим для человека потому что вне материального мира нет овоиды нет работы нету спора между яцеготов и яцргара нет конфликта между материей и сознанием также любое лишнее спуск в более материальность, чем нужно, поддать, поддаться Гора больше, чем нужно, это очень вредно для человека, не для его здоровья. Для здоровья может быть очень полезно. И это введет, ведет к тому, что человек затем, затемняет свое существование. Когда он превращается в некую материальную основу, то происходит то, что происходит. Он опускается ниже, чем должен был опуститься. И вот. Приготовил Всевышний Идбара Шмут-Сикундазе. Он приготовил исправление для этого момента. Это то, что человек упреждает и приближается и стоит перед Творцом, и от него он просит все свои материальные нужды. То есть, несмотря на то, что материальные нужды это минус, большой минус, но, но Всевышний дал человеку возможность, в общем, миссу, для того, чтобы он стоял перед Ним и... Просил о материальных благах. И Всевышнему он отправляет просьбу о необходимых ему вещах. И это становится начало общего и общий такой корень всего Иштадлута. Всех усилий, которые делает человек в материальном мире. До такого состояния, что когда после этого в других путях Иштадлута, например, человек просит о проносе, о пропитании. После этого он идет на работу, после того, как он помолился в шахрис и попросил Всевышнего, благословить Всевышний наш год, многими плодами и так далее. Он работает земледельцем. После того, как он попросил Всевышнего о хорошем урожае, я просто цитирую девятую Брохашманесра. после того, как он попросил и пошел пахать поле, делать гештадлут усилия для того, чтобы помидоров выросло много, что все пути гештадлута, все пути этих усилий находятся у человека то не окажется так, что он будет мисубах, что он перемешается, перепутается и погрязнет в материальности и духовности, поскольку он уже упредил и подвесил всю материальность, весь заработок. Я привожу пример из одной брахи, дальше вы увидите, что остальные брахи – то же самое. Он подвесил его от Всевышнего и Дбарышмо. И теперь эта ереда и это опускание его на уровень нештадлута усилий для добывания э, зарплаты не будет очень большой рядой не будет очень большим падением но оно будет опираться на тот секунд на то исправление которое было сделано перед этим другими словами понятно что материальность должна быть минимальной и понятно что она должна быть без нее Нету человека, поскольку без тела души негде находиться. То есть она будет находиться, но это уже не человек. И никакой овоиды, никакой службы Всевышнего без тела невозможно. А если есть тело, то надо кушать, надо одеваться, надо мыться и так далее, и так далее. Много-много вещей, которые необходимы для тела. Соответственно, здоровье нужно для тела, дети нужны, потому что это необходимость материального мира и так далее. Соответственно, этому... Человек делает усилия для того, чтобы все это было. Эти усилия могут быть такими, что он забудет о цели своего существования, о цели понятия службы Всевышнего и займется исключительно материей, потому что нужны деньги, нужна одежда, нужна еда, нужна то, что пятое и десятое. И человек увлечется этим, и это очень понятно, потому что действительно телесные вещи нужны. Чтобы не произошло так, что человек уйдет от этого. Гакодаш Бругу дал ему возможность сделать так, чтобы он изначально понимал и знал, и это его функция, вначале обо всем этом помолиться, имеется в обдоброходшем Анаэсра, здоровье, заработок, дети и так далее, для того, чтобы он обо всем этом помолился, понимая, что источником это является Всевышний, а я в мире после того, как помолился, должен сделать какой-то из какие-то усилия необходимые в этом мире. Но не эти усилия решают эту проблему, без них она не решится, но они не решают эту проблему. Эта проблема решается хашпой, влияние, изобилия которое посылает Творец. Поэтому, если мы посмотрим на текст Брахишмана Эсра, говорит Рамхаль, то он весь состоит из 18 благословений, которые есть, он весь состоит из материальных просьб К Всевышнего. Поскольку это так и называется в Геморе Дерихага, молитва называется Царкейша, нужды на один час, то есть в этом мире, в то время как Тора называется царкей Алам вечные нужды человека но тем не менее, нужды в этом мире, нужды этого мира, они существуют, и человек должен не только ими заниматься, но делать так, чтобы их давал ему Всевышний чтобы они шли от Всевышнего это то, как объясняет Рамхаль некая цель молитвы но не единственная. сейчас мы увидим в плане цикла лекции «Дерегашим» есть пункция «В человеке 248 элементов», что исправляется во время исполнения ШМА. Это мы читали уже в прошлый раз. Где есть 248 слов? Думали, что это будет обсуждаться, а вы говорите, что не будет обсуждать. Может быть, есть ошибка в плане урока. Вряд ли есть ошибка в плане урока. Мне кажется, что мы это обсуждали в двух словах на прошлой или позапрошлой лекции, когда я сказал, что кроме других вещей, которые мы обсуждали ШМА, есть еще то, что ШМА состоит из 248 слов, каждый из которых соответствует элементам человеческого тела и человеческой души. И когда мы говорим о ШМА и с роли о единстве Всевышнего, когда мы об этом говорим, то мы с, кроме других вещей, кроме других тикуним, которые мы делали, кроме других как это сказать, исправлений, которые мы делаем, объявляя Единство Всевышнего объединяя все, что можно, мы объединяем человека с кварцом. Мы делаем две кут соединения человека и Всевышнего. И 200, все 248 элементов, которые мы не будем обсуждать, какие, какой именно к чему относится, они соединяются с Всевышним, на том уровне Двейкута, на том уровне соединения, который возможен внутри этого мира, для каждого из нас на разном уровне, со всевышним. Это то, что я имел в виду, и это мы говорили, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз. Больше я сейчас не думаю, что имеет смысл входить в этот вопрос. Я просто пишу какие-то заглавия в общей форме. Больше мне трудно сейчас сказать. Могу назвать эти элементы, но это никак не поможет нам. Уловить. Ну, просто чтобы как-то, какой-то элемент указать. В Шмае слова. Не следуйте вслед глазам вашим, всех сердцам вашим, которые вы соблазняете, следуя за ними. Здесь есть слово глаза и слово сердца. Это одни из органов человеческого тела, которые связаны с определенными тхунот, качествами человеческой души. И у человека есть связь между глазами, сердцем и ногами. Эта связь состоит в том, что когда человек что-то видит, то только в этот момент, может не увидеть, а вспомнить, но это то же самое, вспомнить, что он видел когда-то. У него возникает возможность нарушить заповедь невозжилая, например. Когда человек видит какую-то вещь, ему эта вещь жутко хочется. И он начинает думать, почему у него Феррари, а у меня нету, или что-нибудь другое, что он может пожелать, жена ближнего, все что угодно. И когда человек видит какую-то вещь, появляется в этом мире, внутри этого мира, появляется Хейхитимцев возможность, что его ноги поведут э, к этой вещи. Поскольку сердце вслед глазам получает эту информацию, у него рождаются определенные желания, которые рождаются. Соответственно, читая эти строчки ШМА, мы исправляем глаза, сердце и ноги. Я привожу пример из трех органов. На самом деле это не совсем так, потому что глаза, их два, они состоят каждый из нескольких органов. Сетчатка, зрачок и так далее Сердце оно одно, это один орган Ноги, это каждый из ног Это три органа Три части И таким образом здесь речь идет о исправлении Внутри духовного и физического состояния Этих органов Которые мы как бы читая, соединяемся с, с, с Творцом, для того, чтобы мы не следовали вслед этих вещей, а следовали туда, куда говорит Рашем, и выполняя заповедь Галакти Бадраха. Это один вариант. Другой, я не могу 248, это просто займет очень много времени, и не, не очень интересно. Другой вариант, который у нас есть, у нас есть такой орган, который называется рука. Есть заповедь намотать, Филин на руку и на голову. Голова это тоже один из органов тела. Там тоже есть несколько органов. Есть мозги, два полушария, которые рассматриваются отдельно внутри цифры 248. Но когда называют филин на голову и, и, на, на, голову и на руку, то тем самым я, Миша Абет, я подчиняю. Ецер готов своим хорошему ецеру. Те Действия, которые делают мои руки, потому что руки – это иньян действия, которое происходят. И, соответственно, подчиняя так, что действия, хотя бы на это время, это действие митцва, а не действия веры. Понятно, что руками сделать авиарот очень несложно. Украсть, убить, э, многие другие вещи, которые делаются. Я специально говорю, крайний авиарот, потому что могут быть значительно более такие слабые авиарот, но, тем не менее, это преступления, которые могут делаться руками. И голова. Голова состоит из мозга в основном, и функция мозга – это мыслить. Когда у человека есть запрет, запрет об определенных вещах, даже размышлять о них. И, соответственно, надевая головной твилин, суть которого, прошьет которого, объявляя это единство Всевышнего, я пытаюсь подчинить, это одна из коммонот на диване твилин, я пытаюсь подчинить свои мысли мыслям о единстве Творца, а не, например, мыслям об овою дезойре, например, об идолопоклонничестве. И какие-то другие воздействия, которые происходят через квилин, которые мы читаем, что будет это знаком на твоей руке, и татоход, переведем знамением, за и неимением другого слова, на, между вашими глазами. Глаза тоже имеют к этому отношение, здесь тоже, потому что квилин называется вот здесь вот, в месте, где прекращают расти волосы, но на то место, которое ровно, напротив, переносится между глаз. Таким образом, мы воздействуем на то, чтобы глаза не смотрели на те вещи, которые посылают неправильные сигналы в головной мозг, и, соответственно, чтобы мысли человека были очищены. Филин, который находится напротив сердца, он воздействует на то, чтобы желания сердца были как-то иначе сформулированы. Я не могу понять, во время... Саудат Мицу в шаббат. Жру или выполняю заповедь? Ой, как я вас понимаю. Я тоже хочу иногда это узнать. Иногда у меня впечатление, что именно жру. Смотрите, на этот вопрос ответить я не могу за вас. И за себя-то не очень. Надо стараться, чтобы во время Саудат шаббат у меня постоянно было понимание, что я сейчас ем, потому что это митсва, а не потому что я хочу пожрать. Больше здесь можно достигнуть, только если мы изучаем понятие трапезы, понятие сауды. В общем и целом, я об этом просто неоднократно говорил, что человек, э, начиная с греха Адама, с того, как Адам ел дерево познания, у нас любая еда, в ней есть какие-то вещи, связанные со злом. Других вещей тоже осталось, но всегда есть какое-то зло во время еды. Поэтому задача еды отделить то, что может быть посвящено и соединено с Творцом, от того, что выйдет после этого в туалете, когда мы хорошо поедим. И это отделение, это и есть митство, которое мы делаем, когда мы каждый кизай, каждый кусочек, который мы съедаем, мы съедаем для того, чтобы выделить душу, которая есть в материальном мире, и посвятить его Всевышнему. Это общее направление. Вид накладывание твилин и Руках, на руках, наверное, шма сказано несколько раз. Что это означает? Разные части рук, сердце или другое. Да, это означает разные аспекты рук, действия их, потому что в руке есть пальцы, каждый из которых является своей частью, есть кости и так далее. В это я уже входить не буду, потому что каждый палец соответствует своему направлению службы Всевышнему и так далее. Но это входить сейчас не буду. Это слишком сложно. Я не могу перечислить все 248 частей за цикл лекции, могу их зачитать, взять просто из книги и перечитать 248 частей. Но мне кажется, что это ничего не даст. Просто для того, чтобы было понятно. 248 частей есть у мужчины. У женщины их не 248, а 252. Поскольку у женщины есть трубы, матка, яичники и так далее. То, что отсутствует у мужчин. И 248 частей, о которых мы говорим, каждому из них соответствует. Одна из мецвод позитивных митцвот в Торе. Часть этих мецвод. у нас сейчас, мы не в состоянии этого сделать, потому что у нас отсутствует храм. Например, вас, вас так сильно это заинтересовало, но я не хочу на эту тему слишком долго говорить. Просто считаю, что вопросы, которые вы задаете, мне надо отвечать. Но э, э, когда коин в Бейтникдаше берет э, хлебное жертвоприношение, берет вот так вот, если руку видно, черпает его. И вот таким вот образом, между трех, тремя пальцами и ладонью, оставляет вот это хлебное жертвоприношение, а мизинцами, большим пальцем убирает все, что находится сверху. И потом то, что у него осталось, кладет на жертвенник, поскуряет на жертвенник. Это называется кмица. В этом участвуют все пять пальцев. И каждый из пальцев выполняет свою функцию. Отсюда идет название этих пальцев. Например, вот этот палец, который мы по-моему называем по-русски безымянный, он называется комец. От того зачерпывание, это крайний палец, который производит это зачерпывание. И, соответственно, тут нужно входить в действительно серьезные кабалистические вопросы, которые просто не в состоянии зайти вообще, а в таком курсе в частности, по двум причинам. Вы еще не готовы для этого, и я уже не, еще не готов. Не, не уверен, что буду готов для этого. Но общее направление – это то, что Каждый палец во время жертвоприношения, поскольку рука участвует в жертвоприношении, то вот эти вот органы выполняют каждый свою функцию, например, в этом хлебном жертвоприношении. Указательный палец, который называется ЭЗБА, полностью сегодня не может выполнять свою функцию на правой руке, на левой может. Почему? Потому что мы должны его, его окунуть в кровь, который брызгает этой кровью на жертвенник в определенных жертвоприношениях. В отсутствии этих жертвоприношений Полного тикуна, полного исправления этой части тела быть не может. Только за счет изучения Торы, когда мы изучаем этот момент. И так далее. Я думаю, что общее я направление дал. И вполне достаточно, чтобы не входить в 248 частей. Некоторый метод приравнивается к исполнению всех 613. Хотя храма пока не отстроен. Хотелось бы знать все 613. Но если цикл ваш хватает в 240, то хотя бы 248. Смотрите, 613 мицвод делятся на две группы. Мицвод делай, их 248, мецвод не делай 365. Пер просто перечислить все эти мицвод, на эту тему написано несколько книг. Есть книга Рамбама с Эфиром где он перечисляет 613 заповедей, есть Рамбам которые приходят и говорят, что часть мецвод, которые перечислили раму, туда не входит. Есть книга Бааль-Алахот-Гдалот, которая это перечисляет. Есть сефер Хинух, который это перечисляет и так далее. Есть достаточно много споров по поводу того, какие из мецвод не входят, а являются... 613 мецвод – это корни всех разновидностей, которые оттуда вытекают. Есть много махлокисов, многих решений, первых комментаторов, что это именно за 613 западей. Часть из них – на, их, на эту тему нет споров. Но часть из этих 100 входит ли это в 613 или нет. На эту тему есть споры. И они делятся на 100 АСЕ и 100 LOT Поэтому споры есть и про 248 мицлот, и про 365 100. Поэтому это даже не цикл лекции, это определенное занятие, которое надо взять. Циферамецвод, например, Минхасыцкаго и Минхасхинуксляха и читать эти мецводы с комментариями, с объяснениями законов, которые делаются внутри этих мецводов, которые дают охроним последние комментарии комментаторы. Это занятие, ну так на пару лет и не раз в неделю. Поэтому понятно, что мы в это входить сейчас не будем а описывать их около этого, я описал несколько вещей, и показал направление. Мне кажется, что этого достаточно для цикла Дериха вот. А цикл, который вы говорите, это действительно совершенно другое. Это не цикл мировоззрения, это цикл Галахи, чтобы узнать, как какие митсводы делаются. То, что вы написали вначале, это совершенно верно, что есть митсвод, про которое написано, что они приравниваются ко всем митсводам. Такая мицла одна которую мы читаем каждый день перед, во время Шахриса, в общем, перед Шахрисом. она написана в Мишне, трактата П, которая говорит, что вот вещи, у которых нет предела, перечисляет некоторые вещи, потом говорит, вот вещи, которые человек делает в этом мире, получает проценты за них в этом мире, а награда остается в будущем мире. Перечисляет некоторое количество этих смыслов и говорит, в Тойра кенегет кулам, а изучение Торы, соответствует всем 613 заповедям. И изучая Тору, изучая того, как, то, как надо делать мисвод, мы присоединяемся ко Всевышнему на уровне всех 613 каналов, которые есть внутри человеческой души, человеческого тела и так далее. Объединяясь с Торой, мы объединяемся на уровне всего вместе. И это то, почему э, Толмуд Тору сказано, что это Кенегид Кулаб. Головной твилин... Ой! Головной твилин и ручной твилин – это одна мисса или две? Это две разные миссы. Поэтому если у человека нет руки, он должен надевать только головной твилин. Если у человека потерялся, и он живет в том месте, где нет головного твилина, он должен надевать только ручной твилин. Это две разные миссы. Имеется в виду 613 заповедь шестьсот 613 частей тела. Хотелось бы услышать, где какая мисса на какую часть влияет – но если вы обсуждаете 348 деталей, это еще раз, я не хочу в это входить. Есть пальцы, есть фаланги пальцев, есть рука, которая состоит из 14 органов тела, вот эта вот кисть, которая состоит вне 14 костей, 14 органов, это во второй руке еще 14, здесь каждая из этих костей, это еще две и так далее. Нет никакого смысла их перечислять. Поэтому я очень плохо знаю анатомию. Я не знаю этих названий ни на иврите, ни на русском. Показать это можно. Но это совершенно не имеет никакого смысла для понимания того, о чем мы говорим. Вот. А урок анатомии я не в состоянии провести. К сожалению или к счастью. В кисти 26 частей, Не 26, а 28. Если уже говорить об этом. Это гематрия. Числовое значение. слова яд. Рука, умноженная на два. Какие из них сосчитаны, те, которые не сосчитаны в современной анатомии, это еще один вопрос. Но давайте все-таки отвлечемся от анатомии и пойдем дальше. Иначе меня будут ругать кто-нибудь из слушателей, что я еще много внимания уделяю не нашей теме. И вот, Всевышний говорит, я считаю букву ГИМЛ третья, третья подчасть в пятой главе, четвертой части. И вот это из хеседа, из милости Всевышней, которая у нас есть, что дать человеку место, чтобы он приблизился ко Всевышнему и дворах, ко Всевышнему Благословенному. Фальпи, несмотря на то, что Кфима Цаво ативи, в соответствии с его природным положением человека, немца рахок он очень отдален от света Творца, у Мишухаба Хошиха, он погружен в тьму, в а именно, Шанатан варшу, что Всевышний дал ему право. Шеамот чтобы человек стоял перед ним, икра и обращался ко Всевышнему по имени. То есть человеку дана возможность, несмотря на то, что он находится где-то очень глубоко, где-то очень далеко и находится внутри э, тьмы и, и тьмы. Э, э, и тогда поднимается он из своего шпилута, он становится перед Всевышним обращается к Творцу и поднимается из своего шпилута, из своего э, низкого духовного уровня, который у него в законе, в соответствии с тем временем, в котором он находится, потому что сегодня мы находимся в состоянии тьмы. И он находится, что он приближается перед Всевышним и отправляет к нему свои просьбы и свою сущность, как мы уже упоминали. И вот это хомер отхила. Это то, что является хомером, более хамурный, более серьезный. Ну, я не знаю, как хамур перевести. Лосово лехахмер устражить. Это более строгая часть молитвы, что человеку запрещено в ней отвлекаться и прерываться вообще, прерываться. Потому что, поскольку человек приближен очень на близком расстоянии в это время к нему, к Творцу. Со своими просьбами. Но главное здесь на самом деле не просьба, а именно это приближение. Поэтому э, так установлено, что он должен освободиться от этого, идти от этого только в конце. Когда он идет назад, отступая от места, где он стоит, на три шага. И он снова возвращается к своему постоянному состоянию, которое нужно в остальное время. То есть во время молитвы Всевышний дал возможность человеку подняться до совершенно иного уровня, чем человек находится в другое время. Проблема состоит в том, что мы далеко не всегда ощущаем, что у нас происходит подъем во время молитвы. Особенно если во время молитвы мы думаем о совершенно других темах, что довольно часто происходит. Но тем не менее у человека есть возможность. И даже плохо молясь, он реализует частью эту возможность, когда он присоединяется и прилепляется к Творцу на совершенно новом уровне. Есть книжка, которая называется Навишгахайм Равхайм Воложенера, где он немножко, не немножко, а множко, вторая часть, вся вторая шар, вторая часть Навишгахайм занимается этой темой. Он объясняет, как работает молитва человека. И подчеркивают, что главное в молитве Это не личные просьбы, которые я говорю Которые изложены Аншей Молитву составили мужи Великого Собрания И составили включив сюда Все, что необходимо человеку для жизни Но составили ее не только В виде вот этих материальных просьб На которые сейчас нам упирает Рамхаль И говорит, что в это время я поднимаюсь До какого-то другого уровня Но каждая моя браха, слова Хата, Благословен ты Это соединяет человека снизу пробивает какой-то уровень и соединяет через все миры со Всевышним, в это время делается кэшер, делается узел, который соединяет все миры с Творцом. И три раза в день, когда мы это делаем, каждый раз след от этой молитвы остается внутри мира, и все миры с каждой нашей молитвы каждого из нас, больше связываются со Всевышним, чем раньше, включая самый низкий мир, где находимся мы с вами на нашей материальной точке. Поэтому каждый раз мы соединяемся, мы соединяем все и соединяемся с Творцом. На эту тему добавляет Рамхаль здесь, потому что я говорю только то, что мы только что прочитали, что человек в это время поднимается до нового уровня контакта с Творцом, и поэтому ему нельзя прерваться. И только когда кончается молитва, ему надо задом отойти три шага назад, потому что он уходит от этого Сильно связывающего себя с Творцом состояния, поэтому он делает три поклоны, удаляясь от Шехина от божественного присутствия, при этом понятно, что мы ничего не видим и в общем между нами очень мало чувствуем, но тем не менее это то, что происходит в тот момент, когда Всевышний дал человеку в виде заповеди Дарайса, Дарай, с Рамбама и Рамбана, даже это спор. Молитва это является заповедью Торы, или это заповедь Драбана, Тора ее не заповедала, или какая-то молитва это да, заповедь Тора, а другие не заповеди Торы. Но в тот момент, когда человек молится, я сейчас говорю про Шманаевского, он соединяет все миры и себя с Творцом, и, заканчивая эту молитву, возвращаются миры, и он отбрасывается назад, но не полностью. Каждый раз какой-то микро-след этого остается. Поэтому, если мы посчитаем, мы этого не сможем сделать, так же, как 248 органов тела мы не можем посчитать. Но если мы посчитаем молитвы все, начиная с дарования Торы и до конца прихода машеха посчитаем все молитвы каждого и каждого из евреев, то это будет очень много молитв, которые мы сосчитаем. И тогда мы приблизимся каждый раз мир и все, кто в нем участвует, приближается на шаг другой и соединяется с Творцом, присоединяется к Всевышнему. И часть этого соединения остается. Поэтому те миллиметры, которые мы делаем каждый раз, они играют свою роль. Объясняется, что если не сказать просьбу Шмака Лейна, то это постучаться к Творцу и ничего ему не сказать. Разве данная просьба, не важ... личная просьба, не важна? Я не знаю, где это объясняется, что если сказать просьбу Шмак, не сказать просьбу шмак то это как восстанавливаться к творцу. Это совершенно не очевидно. Я не знаю, откуда это взято. Гемора в трактате Авойда Зойра и в трактате Брохас говорит о том, что человек имеет право в Шмак-Алейну выложить свои личные просьбы. И далеко не все. Только те просьбы, которые являются супер необходимыми. Остальные просьбы лучше, говорит Гемора, вкладывать, когда мы кончим Шманаэсра, и когда мы будем молиться, вот последние слова, Элакай, Нашамаша, Натат, Элакай, Сорла, Шанимира Всевышний, закрой язык мой от зла, и так далее, перед самыми тремя последними шагами, вот там можно просить любые просьбы личные Всевышнего, и эта личная просьба будет важна. Но она вставляется именно сюда, потому что в этот момент мы находимся в состоянии приближения к Творцу: в Шмакалейну, Валакайнсор, Рафаэйну, если я молюсь о здоровье, мы в этот момент приблизены, приближены ко Всевышнему на совершенно другом уровне, поэтому эта просьба лучше слышится. Но эта просьба дополнительная. Это не главное в молитве. Главная молитва это именно соединение с Творцом. Если я молюсь на русском языке, моя молитва принимается, или это бесполезная молитва. Всевышний хорошо владеет всеми языками. Поэтому молитва на русском языке тоже принимается. Уровень молитвы на иврите, он выше, чем молитва на русском языке, молитва на нашем помощи. Но человек, который не знает русского, э, иврита в смысле, он может молиться на русском языке в месте, где этот язык является разговорным. Если от молитв каждого еврея много пользы, когда уже Машеев придет? В тот момент, когда не только молитва, но все наше поведение сделают все что нужно ли токен, все, что нужно исправить в этом мире, исправить можно через два пути, путь Торы и заповеди и путь страданий. Эти два пути объединяются, поэтому страдания, которые испытывает человек, это тоже текун, который происходит в мире. Есть гемора, которая говорит о том, что мы не должны приближать приход Мошеха. Это одна из клятв, которую заклял Всевышний Амисраэль, не приближать Гиулу. Потому что избавление до тех пор, пока не будет исправлено все, что должно быть исправлено в этом мире, это бессмысленная вещь. Поэтому мы должны молиться о приходе Машеха, имея в виду, что мы молимся о том, чтобы этот мир пришел к тому, для чего Всевышний создал, Путем, в частности, наших молитв, о, сколько сейчас мы говорим о молитве. Но не только этого. И это то, что мы должны сделать. Но если просто ждать и надеяться на приход Машеха без улучшения и без нормального поведения Ами Сраэля, то это тоже произойдет. Но не дай Бог дожить до этого времени. Потому что тогда это произойдет через страдания и... Это то, чего боялись многие наши мудрецы, когда Раби Акива говорил, что я бы не хотел жить в тот момент, когда придет Машех. Потому что если вся, все страдания этого мира – это беременность, то приход Машеха – это роды. Но это в том случае, если мы не удостоимся, чтобы Машех пришел в нормальном состоянии, то есть через наше Торо и митлор. Тогда это придет через страдания, и это не Ахти. Так себе идея илья упророк знает, как приблизить приход Мошеха, его из-за этого забрал Всевышний из мира. Илья-Уановик, как и любой другой человек, не может приблизить Машеха, поскольку приход Мошеха возможен только в тот момент, когда все в мире будет митукан исправлено, кроме той части, которую должен исправить лично Мошех. Илья-Уановик – это очень интересная судья, но жизнь наша не для того, чтобы пришел Мошех. это вас обманули. Наша жизнь для того, чтобы исправить все, для чего нас Всевышний прислал в этот мир. Исправить все, в том числе то, что напортачил, испортил Адама решен и то, что было сделано Всевышним изначально, недоделанным, незавершенным, для того, чтобы люди, начиная с Адама, исправляли эту вещь. Поэтому вся работа в этом мире, которую мы делаем, зоор называется в Зооре называется тикунем, исправление. Любая митцва – это какой-то тикунь. До тех пор, пока эти тикуним не соединятся и не придут к нужному результату, Машех не может прийти технически. Поэтому, например, когда колено Ефраева упредило выход из Египта, поскольку время выхода еще не пришло, то 300 человек из колена Ефраева умерли в пустыне, поскольку они не... до того, как дох... пришло нужное время, для того, как, до того, как мы с вами это не сделали, то нет никакого смысла в каких-то вещей вещах. Поэтому наши молитвы о приходе Машеха, например, «Эссемах Давидова Деха, э, росток Давида твоего раба, вырасти, и увидят мои глаза твое возвращение в Ирушалае». Это молитва, чтобы все, что нужно было, Литакен, было исправлено, и только тогда произойдет то, что должно произойти во время Геулы, во время избавления. В ма... В молитве исцеления лучше назвать имя больного или лучше в конце. Зависит от тяжести больного. Если человек действительно тяжело болен, то правильно это делать в начале. Ну вот в молитве исцеления. Но если это такое легкое заболевание, то лучше делать в конце. Если предел исправления и достаток, когда тогда человек умирает. А когда придет машина будет уничтожена смерть. До того, как смерть будет уничтожена, все умрут. Потому что все должны пройти процесс оживления из мертвых, как мы учили внутри книги Дериха Шем. Потому что те изъяны, которые получились у Адама в теле и в душе после того, как он ел дерево познания, Всевышний привел в мир смерть и сделал ее необходимой, потому что без смерти эти изъяны исправиться не могут. Потому что смерть – это далеко не самое страшное, что есть в этом мире. Это... Какое-то товар, какое-то добро, которое сделал Всевышний, для того, чтобы тело могло лежать в могиле и исправляться. Ильяу не умер, не только Ильяу было несколько тех, кто не умер, поскольку они вышли на совершенно другой уровень, к этой единице, о которых всюду рассказывается. Но нормальный человек должен быть умереть после того, как придет Машеф, после этого умрут все постепенно произойдет оживление из мертвых, и после оживления из мертвых будет полный цикл, и смерти уже не, не будет. Но для этого нужно дойти до этого состояния. И этим мы занимаемся сегодня, ведем мир к этому состоянию. Нашими молитвами, нашими мецвод, нашим изучением Торы, нашим отказом от нарушения заповедей и так далее. И в том числе теми страданиями, которые Всевышний привел в мир поскольку он видит, что некоторые вещи только Митсвот не будут исправлены. Пропорция, что исправится Митсвот, а что страданиями, это самый интересный вопрос, который может здесь быть, на это знает ответ только Всевышний.